1: Quiero presentaros a Pablo Martín de Santa Olalla, es profesor de la Universidad Europea. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy estamos dándole vueltas al tema de, de los bancos italianos. Eh, ¿Cómo es posible que los bancos italianos, o incluso el popular, cómo es posible que hayan superado los test de estrés y luego pasa lo que pasa?
0: Buena pregunta. Creo eh, que, que queda cada vez más en evidencia que los test de estrés... Eh, pues no sabemos a qué tipo de pruebas realmente se someten y tienen todo, da la impresión de que están muy politizados realmente. Se quiere vender una solvencia de los bancos que en la práctica no existe y ahí tenemos el caso del Banco Popular que superó los testes sin dificultades. Eh, creo que incluso con una calificación alta y ya, ya hemos visto cómo acaba el asunto en el caso de Italia... Eh, diría que muchos de ellos ni siquiera superan los tres estrés. Bueno, hay que recordar que el famoso Monti de Pasqui de Siena, ha nacionalizado hace ya unos meses, eh, no pasó los test de estrés. O sea que era ya un aviso de cómo estaba en conjunto la banca italiana.
1: Uh -huh. Eh, por qué se ha actuado tan tarde, también en el caso de, de Italia, porque vemos que es que hasta el último minuto, pues bueno, yo, yo entiendo también que, que hay mucho interés, no solo económico, también político, ¿no? Pero claro, eh, cuando ves que el agujero cada vez se hace más grande, más grande, más grande y que al final solo te queda la solución de, de intervenir por la vía rápida y dolorosa, en este caso para los contribuyentes italianos, eh, ¿usted por qué cree que, que se deja pasar tanto tiempo hasta que, que se llega a una solución?
0: Eh, vamos a ver, en el caso de Italia, eh, lo más eh, por, vamos a ver, es un clásico italiano dejar siempre las cosas para el último momento, por no decir postergar sin edie cualquier tipo de problema que tienen que afrontar, ¿no? Eso es típicamente italiano y más de los últimos tiempos, ¿no? Pero eh, creo que la clave en este momento es el escenario preelectoral en el que Italia quedó sumida a partir de la pérdida del referéndum por parte de Matteo Renzi. Entonces, Renzi. Pierde el referéndum claramente, dimite como primer ministro, pero eh, pone de primer ministro a Paolo Gentiloni, que es un nombre que eh, se debe totalmente a Renzi. Renzi finalmente consigue reconquistar el poder de, bueno, de la Secretaría General del Partido Democrático, pero claro, es decir es eh, todo ello condiciona la acción de gobierno de, de, bueno, de un ejecutivo como el de Paolo Gentiloni, que sabe que tiene que eh, sanear eh, pues, numerosísimos bancos italianos que en su conjunto suman hasta mil millones de euros es que en es, créditos morosos. Es que es una si auténtica
1: barbaridad eh, la cifra, sí, ¿no?
0: Exactamente. Eh, es así. Y además, eh, lo peor de todo ello es que se está perdiendo la ocasión de poder hacerlo en las mejores condiciones posibles que es eh, teniendo a un compatriota suyo como es Mario Draghi que además eh, él es parte del problema porque Draghi era gobernador del Banco de Italia cuando en Italia comenzaron a concederse muchos créditos no para, tema, no para temas inmobiliarios, sino sobre todo para sanear empresas eh, o intentar que siguieran funcionando eh, durante los años, diríamos, básicamente 2009-2011 y que bueno pues eh, no se aprovecha esa circunstancia y entonces, claro, eh, al final los bancos acaban cayendo. De primeras... Eh, solo se quiso eh, hacer creer que la situación realmente problemática era la del Monte de Pasqui de Siena, que fue nacionalizado en diciembre pasado, eh, pero la realidad es que hay muchos más bancos que están en una situación crítica. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo en todo esto? Es decir, ¿en ¿cómo solucionamos el asunto? Es decir, ¿quién paga las consecuencias de todo ello? Porque, claro, para Renzi, que va a ser candidato a primer ministro, lo que le preocupa es. Que todo, es decir, que, eh, bueno, pues mm, al final la interpretación que hagan los italianos, y yo creo que han hecho ya una primera interpretación en las elecciones que ha habido municipales este fin de semana, donde el castigo al Partido Democrático de Renzi ha sido importantísimo. Y eh, el tema es: eh, ¿cómo repartimos el gasto entre accionistas, bonistas? ¿Y otro tipo de inversores? ¿O emitimos deuda pública? Que Italia es un país que ya tiene muy poco margen para emitir deuda pública porque está ya casi en el, tre en el 135% de su PIB y, por supuesto, incumpliría claramente sus objetivos de déficit. Pues ahí está el asunto, ¿no?
1: Eh, acláreme algo que yo, la verdad es que sigo sin llegar a entender. Eh, con las nuevas reglas de juego que se pusieron en marcha, precisamente, ¿Sí? se hizo para evitar que el contribuyente fuese el que tuviese que costear los futuros rescates, y eh, eh, toda raíz, además, del caso Bankia, ¿eh? Sí. Eh, aquí en España. ¿Cómo es posible, entonces, que ahora Bruselas le permita al Estado italiano inyectar directamente dinero público?
0: Eh, pues, eh, pues, básicamente, por, yo diría que por una componenda de tipo claramente político. político. Es de decir, ellos, vamos a ver, hay que tener en cuenta que en este momento en Italia eh, el movimiento Cinque Estrellas, los futbolistas de, de Grillo, van encabezando las encuestas y entonces ellos quieren evitar, es decir, las autoridades comunitarias, eh, el gobierno nuevo italiano, etcétera, quieren evitar como sea que eh, Cinque Stelle haga con el poder. Y además Cinque Stelle tiene la ventaja de que no tiene ninguna vinculación con el programa bancario, por lo tanto a ellos no les supondría ninguna merma de cara a votos, sino todo lo contrario. Entonces, eh, ciertamente, es decir, llama la atención que se le permita ahora al gobierno italiano eh, emitir... Eh, deuda pública o, o, o dar, hacer inyecciones de dinero público a los bancos italianos para salvarlos, como es el caso del Banco Veneto y la Banca Popular di Vicenza, que han sido absorbidos por eh, Intesa San Paolo, eh, pero todo sobre la base de que el Estado italiano da 5.000 millones de primeras, pero que puede llegar hasta los 17.000 millones de euros. Eso, lógicamente, tendrá una repercusión sobre la deuda nacional y, por lo tanto, sobre los impuestos que tengan que pagar los italianos. ¿Qué es anormal? Por supuesto que, que es anormal, pero claro, es decir, eh, Renzi, lo que más teme en este momento es que se vaya a la otra posibilidad, que sí, es sí. que la liquidación de los bancos requega sobre accionistas, bonistas, etcétera, que son la masa de votantes que él puede perder y hacerle perder las elecciones, que en este momento él tiene bastante de cara aún.
1: <risa> eh, en breve entra también ya... Facilidad tres, ¿no? Y yo, La gente se pregunta cuándo cuándo va a acabar esto, en el sentido de cuándo va a acabar ya el proceso de saneamiento, porque es que ahora los españoles, ahora vienen los italianos, que como que siempre han escurrido el bulto ¿no? durante muchos sí. años. Es que también se habla de determinados bancos alemanes, que parece un poco la historia interminable esto, ¿eh?
0: Cierto. Bueno, ahora, es que sería bueno escuchar de vez en cuando al señor Draghi, porque Draghi habla poco, pero habla muy claro. Es decir, hay que recordar que cuando la prima de riesgo, eh, subía de manera vertiginosa en 2012, en el verano, tanto en España como en Italia, bastó que el señor Draghi dijera, voy a hacer lo que sea posible para salvar la moneda única para que comenzara a bajar esa ese de riesgo, pues también Draghi dijo hace, creo que alrededor de un año, año y medio, dijo, hay demasiados bancos en Europa. Y seguro que tenía en mente los bancos italianos, hay demasiados bancos en Italia, muchísimos. Y la mayor parte de ellos con una situación, con unos balances que dejan bastante que desear. Entonces, eh, claro, a Italia le está viniendo ahora lo que le vino a España en 2012. Es decir, el gobierno tuvo que poner muchísimo dinero eh, en ayudas públicas para sanear el sector financiero. Los italianos se salvaron de ello... Pero claro, llega ya un momento en que esto ya no se puede evitar porque ya, ya nos encontramos sobre todo con un problema de liquidez y sobre todo con un problema de retirar de efectivo y eh, por lo tanto es lo que viene justo después. Después del problema, italiano, después del problema de español va a venir el problema italiano y vamos a ver eh, cómo se soluciona pero pero claro es decir, esto es algo que lo peor es que Renzi sabía que iba a pasar él sabía en diciembre cómo estaba la banca italiana eh, hizo eh, ni él ni, ni Monti ni el ETA hicieron prácticamente nada por sanear el sector bancario y claro como las elecciones italianas parecían primeras que se iban a celebrar en la primavera luego ya que sea en el verano ahora ya nos vamos al otoño y a lo mejor hasta comienzos del año siguiente pues eh, bueno eh, pues así estamos en, en este momento no entonces como digo, la situación es muy compleja y va a ser difícil que el Partido Democrático de Rennes, que si es a fin de cuentas quien está gobernando desde el año 2013, pues eh, no sufra las consecuencias de ese saneamiento que ya es absolutamente urgente. Mm.
1: Bueno, pues vamos a escuchar precisamente a Mario Draghi durante los próximos minutos en un coloquio que está manteniendo ahora mismo con jóvenes estudiantes de la Universidad de Lisboa. Seguramente habrá algún joven, eh, que, que estos se atreven con todos los estudiantes, que le pregunte también por la situación del sector financiero. Eh, en cualquier caso, le vamos a despedir, que sabemos que, que tiene mucho mucha tarea hoy por delante. Pablo Martín, Santa Olalla de la Universidad Europea. Un placer. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Nada,
0: muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.